0: Cześć wszystkim, z tej strony podcast Granicę Dalej, przy mikrofonie Sobuniewska Maria i dzisiaj, z okazji Dnia Kobiet, odcinek poświęcony sytuacji kobiet w polityce. Rozmawiam z badaczką feminizmu, profesor Beatą Kowalską. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Pani Profesor zajmuje się na co dzień badaniami na rzecz równości płci w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem feminizmu muzułmańskiego. Czy ta sytuacja jest aktualna, czy coś się może zmieniło? Ciągle
1: jest aktualna, ale też wiele się zmieniło. Bo rzeczywiście przez dobrą dekadę, a nawet trochę więcej, sporo jeździłam do krajów Bliskiego Wschodu. Pisałam, badałam, działałam razem z tamtejszymi liderkami kobiecymi, aktywistkami, feministkami przez dobre wiele lat. Natomiast od blisko pięciu lat, bo właśnie niedługo minie pół dekady, badania, które tak naprawdę zaczęłam na Bliskim Wschodzie, a dotyczyły one genderowego wymiaru obywatelstwa, kontynuuje w Polsce, badając czarne protesty, strajki kobiet i ostatnią falę.
0: Właśnie, to się świetnie składa, dlatego, że e, chciałbym dzisiaj porozmawiać o sytuacji przede wszystkim w Europie. Możemy też dużo mówić o naszym polskim podwórku, bo wydaje mi się to niesamowicie ciekawe. Chciałabym zacząć od twardych danych, od statystyk. Nalazłam takie badanie, nazwane kobiety w polityce statystyki międzynarodowe. Ja wszystkim zainteresowanym mówię od razu, że te, to, to badanie badanie zostało umieszczone w opisie tego odcinka i z tego badania wynika, że partycypacja kobiet w polityce już na samym poziomie Unii Europejskiej, na poziomie rządów znacząco się od siebie różni. Na przykład jeśli chodzi o członków krajów takich jak Hiszpania, Szwecja czy Francja, to one przodują w przestrzeganiu standardów równości. To jest około 50% partycypacji kobiet w rządach, ale z drugiej strony mamy takie państwa jak Węgry, które mają 7% kobiet, czy Malta, zaledwie 12%. Dla Interesowanych powiem tylko, że Polska plasuje się na poziomie 17%. Pierwsze pytanie. Skąd wynikają takie wyraźne różnice już na samym poziomie jednej instytucji, jaką jest Unia?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest takie pytanie otwierające obok innych, podobnych pytań, które pojawiają się zawsze przed Dniem Kobiet. Zwykle dziennikarze, dziennikarki oczekują odpowiedzi maksymalnie na trzy linijki, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj trochę więcej będziemy mogły o tym porozmawiać, więc jako socjolożka muszę być bardzo ostrożna w prostych receptach i odpowiedziach, więc po prostu odpowiem, że że odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Już pobieżny rzut oka wskazuje na splot szeregu czynników politycznych, kulturowych, historycznych, no i to też oczywiście związane jest z wprowadzaniem rozwiązań systemowych, czyli takich rozwiązań jak kwoty i parytety. Już taki pierwszy rzut oka na te wymienione przez Panią kraje pokazuje, że zwykle wyżej plasują się te kraje, które przyjęły jakieś systemowe rozwiązanie, które pozwalały szybciej kobietom zaistnieć w polityce.
0: No właśnie, bo sobie wyobrażam, że to nie jest tak, że na przykład w Hiszpanii jest lepsze środowisko do uprawiania polityki przez kobiety, niż na przykład na Węgrzech. To znaczy, to też nie jest tak, że Hiszpanki, Francuski czy Szwedki są bardziej polityczne od nas Polek, że to są takie działania, które są, chyba muszę to powiedzieć, bo wydaje mi się, że są trochę sztuczne. To znaczy, to są takie narzędzia do, wydaje mi się, poprawiania tych statystyk, do zwiększania udziału kobiet w polityce, ale moje pytanie jest takie kluczowe. Czy one w rzeczywistości działają? To znaczy, czy czy spełniają one swoje funkcje? Bo zastanawiając się w ogóle nad taką istotą parytetów, to ja mam pewien problem taki osobisty. Bo w ogólnym rozrachunku Zastanawiam się, czy to nie jest w jakiś sposób krzywdzące dla kobiet, bo parytet jest w końcu takim rozwiązaniem, które ma ułatwić e, jakąś funkcję, dostanie na przykład jakiejś jakieś posady, ze względu na permanentną cechę. W tym przypadku płeć. Czy to nie jest takie upodmiotawiające?
1: To zaczniemy od początku. Jak popatrzymy na ostatnie, stosunkowo najnowsze dane, to widzimy, że Aż 40 państw zapisało w konstytucjach lub ustawach obowiązek umieszczania kobiet na listach wyborczych. Z kolei kolejne 50 państw w skali takiej globalnej pozostawiło tę decyzję partią, które samodzielnie zobowiązują się do zapewnienia obu płciom odpowiedniej liczby miejsc na kobiet na listach. I tak w Unii Europejskiej takie odgórne przepisy wprowadziła m.in. Francja, na co pani zwróciła uwagę, cytując ten bardzo wysoki wskaźnik obecności kobiet na tych najważniejszych stanowiskach, ale także Belgia, Portugalia, z krajów postkomunistycznych Słowenia, ale także Hiszpania. I teraz ja nie jestem badaczką problematyki uczestnictwa kobiet w polityce, ale mamy szereg wybitnych badaczy, które tym się właśnie zajmują. I pani profesor Małgorzata Fuszara zwraca uwagę na jedną kwestię, mianowicie... Systemy kwotowe mają taką zaletę, że zmuszają liderów do otwarcia się na kobiety i spojrzenia na nie pod kątem kompetencji. I teraz popatrzmy, czy zapytajmy o te kompetencje. Jak myślimy o polityce tylko w kategoriach uczestnictwa w ciałach ustawodawczych, tak jak parlamenty, czy udziale we władzy, czyli ile kobiet mamy w funkcji ministrów, to zazwyczaj gdzieś umyka nam bardzo istotna kwestia związana ze szczególną ekspertyzą kobiet. Mianowicie bardzo często ta polityka na poziomie krajowym, która jest zdominowana przez bardzo zaciekłą rywalizację, ale też nazwijmy to takim męski styl uprawiania polityki, bardzo rywalizacyjny, powoduje, że kobiety znajdują w innych przestrzeniach swoje miejsce, gdzie realizują własne ambicje polityczne. To każe nam poszerzyć znaczenie słowa polityka. Jak schodzimy już na poziom lokalny, to wtedy widzimy, że tych kobiet w polityce jest znacznie więcej. I one bardzo często odgrywają kluczową rolę na poziomie miast, na poziomie mniejszych jednostek, takich jak, nie wiem, sołectwa, bo już badania sołtysek pokazują, że tam jest ich znacznie więcej. Z drugiej strony wydaje się, że taką szkołą dobrej polityki pozostaje społeczeństwo obywatelskie tam widzimy, że to kobiety tak naprawdę tworzą społeczeństwo obywatelskie. Jak popatrzymy na liczbę wolontariuszek, czy osób, które kierują ważnymi organizacjami pozarządowymi, to wtedy widzimy, że wśród nich jest bardzo wiele kobiet. Czy zatem nie warto zadać pytanie, Nie czy stosować parytety czy kwoty, tylko w jaki sposób wypełniać te parytety i kwoty szukając wybitnych kobiet. A praktyka tej polityki czy lokalnej, czy trzeciego sektora pokazuje, że mamy wiele wybitnych ekspertek, które prawdopodobnie by znacznie poprawiły jakość naszego życia publicznego i politycznego, gdyby do tej polityki weszły. Niestety rzadko tak się zdarza, ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że to, co polityczne zazwyczaj jest męskie. I to ma bardzo dalekie tradycje, dlatego, że już w oświeceniu warto wspomnieć, że w tym okresie, kiedy wykuwały się tak naprawdę prawa człowieka, to one dotyczyły przede wszystkim tylko mężczyzn, ponieważ to mężczyzna był związany ze sferą publiczną i on też, przepraszam, damy radę chyba, on też reprezentował często (coughs) rodzinę na zewnątrz. Kobiety tych praw wyborczych w ogóle nie miały, w związku z czym... To, co publiczne, zawsze było związane z tym, co męskie i to gdzieś głęboko tkwi w naszej kulturze.
0: Myślę, że ma Pani dużo racji w tym, co mówi. To znaczy, analizując naszą w ogóle taką kulturę, w której funkcjonujemy, to uderzają nas takie hasła jak Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Baby są jakieś inne. Kobieta zmienną jest, ale ciąż w stosunku do mężczyzny. Te sygnały są, wydaje mi się, tak bardzo silne w, w naszej kulturze i zastanawiam się, ile w nich jest tak naprawdę prawdy. Czy są jakieś badania, które pokazują na przykład jakieś psychologiczne różnice płci pomiędzy kobietami a mężczyznami?
1: Może jeszcze na chwilę zastanówmy się... nad nad tym, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą. Chciałabym w zasadzie odpowiedzieć na pytanie, na Pani pytania, bo zawsze zastanawia mnie ta troska o spadek jakości życia politycznego, jeśli w gremiach decyzyjnych zasiądą kobiety z parytetów. Od razu nasuwa mi się pytanie, czy rzeczywiście współcześnie brak tych kwot i brak parytetów gwarantuje nam jakość. No popatrzmy, proszę, na naszą politykę i zastanówmy się, czy ten brak kwoty zagwarantował jej wysoką jakość. No pytanie jest chyba oczywiste. Natomiast wracając dalej do tego wątku, muszę jasno podkreślić, że kwoty, parytety, nie są cudownym lekiem na polityczne podmiotowienie kobiet. W dużym stopniu ich skuteczność zależy nie tylko od wybranego typu kwotowych rozwiązań, rodzaju systemu wyborczego, ale także całej konfiguracji władzy lokalnych aktorów. Dlatego potrzebujemy szerokiej dyskusji, czym miałoby być polityczne uprawomocnienie kobiet, o jakim przywództwie wreszcie politycznym marzymy i jakie są realne drogi prowadzące do realizacji tych naszych marzeń. I jak popatrzymy na to bardzo szerokie spektrum, które w tej chwili pozwala nam wyciągać pewne wnioski, to widzimy, że skuteczność tych narzędzi zależy od bardzo wielu czynników. Między innymi od tego, czy za swoimi kandydatkami stoją silne środowiska polityczne, które są świadome znaczenia idei równości i zdeterminowane, żeby je realizować w polityce. Jeżeli popatrzymy na to z takiego szerokiego horyzontu, to wtedy widzimy, że te pytania związane z pewnymi uwarunkowaniami psychologicznymi, indywidualnymi, jakby tracą, zwłaszcza dla socjologów i socjolożek, to istotne znaczenie.
0: Chyba takim czołowym argumentem przeciwko parytetom jest, tak mi się wydaje, że niektóre środowiska wysuwają te postulaty norweskie, to znaczy na początku chyba drugiej dekady XXI wieku stworzono tam właśnie taką swoistą politykę parytetów, czyli że 40% kobiet w spółkach państwowych miało być testowane przez kobiety i problem polegał na tym, że to doprowadziło do powstania takiej grupy zawodowej określanej mianem Złotych Spódniczek, no i to jest właśnie taki niby czołowy, argument, że że parytety nie działają i tak dalej, i tak dalej.
1: To jest bardzo szerokie zagadnienie, ale zapytam panią, czy pani wie, jaki jest rekord zasiadania w spółkach przez mężczyzn w Polsce? 47. Sprawdziłam przed naszym spotkaniem. Wydaje mi się, że... Zaczniemy od języka. Samo określenie złota spódniczka ma w sobie pewien posmak pewnego rodzaju afery, bo kobiety zasiadają w spółkach. Tutaj były to głównie spółki różnego rodzaju przedsiębiorstw publicznych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie mamy określenia złote spodnie, dlatego że przyzwyczaiła nas kultura do tego, że to właśnie mężczyźni zasiadają w tych różnego rodzaju radach nadzorczych i w zasadzie nas to nie dziwi. Nawet określenie złote spodnie nie ma w sobie tej... Tego specyficznego posmaku y, jakiejś afery. Tak, tak. Natomiast y, może zastanówmy się nad tym, y, y, dlaczego tak się stało. Otóż y, ten przepis, o ile ja dobrze pamiętam, y, u progu XXI wieku y, został wprowadzony przez bardzo konserwatywnego y, ministra y, y, gospodarki y, norweskiego. A został wprowadzony dlatego, że badania pokazywały, że spółki, w których zasiada więcej kobiet i mamy blisko tego partytu płci, po prostu finansowo sobie radzą lepiej. Mhm. Poza tym badania też pokazały, że kobiety inaczej reagują na kryzys i w kryzysach spółek znacznie lepiej sobie radzą. To spowodowało, można powiedzieć, to, że przez ostatnie dwie, nawet trzy dekady przeprowadzono bardzo wiele badań, które próbują odpowiedzieć na pytanie, jaka konfiguracja w takich radach nadzorczych jest najlepsza. I to diversity, czyli różnorodność, jest właśnie tym, co pozwala zobaczyć politykę spółki z bardzo wielu stron. Natomiast inną kwestią jest to, że dalej zarówno w polityce, jak i w tych najważniejszych miejscach w biznesie, dalej kobiet jest bardzo mało. Stąd warto zadać pytanie, dlaczego dlaczego tak się dzieje, dlaczego ciągle w XXI wieku, kiedy widzimy, że znacznie więcej jest kobiet wykształconych niż mężczyzn, do tej równowagi płci jest dalej bardzo daleko. Nasze badaczki, wspomniana już pani profesor Fuszara, która bada to od lat, wskazywała na szereg różnych przyczyn. Jeśli Pani pozwoli, to zatrzymamy się na chwilę nad nimi.
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: To to chyba nam otwiera znacznie szersze pole analizy niż zastanawianie się, czy kobiety biologicznie są predestynowane do bycia polityczkami, czy szefowymi wielkich firm. I jaka jest relacja między biologią i kulturą. Tak naprawdę, jak wrócimy choćby do Gidensa, który w swoim podręczniku do socjologii wyraźnie podkreśla, że te relacje między tym, co biologiczne, a tym, tym, co kulturowe, one są bardzo ścisłe. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co tak naprawdę uzależnione jest od czego. Natomiast jak popatrzymy na tą perspektywę historyczno-społeczną to widzimy szereg barier, które są rzeczywiście barierami wewnętrznymi. Jako kobiety nie jesteśmy socjalizowane do ról przywódczych. I o tym można byłoby mówić długo, ale dla czy socjologów jest chyba oczywiste, że pewne wzory zachowania przekazywane są w procesie socjalizacji, w procesie wychowania. Kobiety nie wierzą w swoje siły, nawet wtedy, kiedy mają znacznie wyższe kompetencje od mężczyzn. Z drugiej strony pojawia się pytanie o specyfikę uprawiania polityki. Bardzo często w kontekście polityki przywołuje się przykład tak żelaznej damy. Ja bym bardzo chciała, żeby o feminizacji polityki mówić może w kontekście innych wzorów, dlatego, że też mamy ich bardzo dużo. Natomiast pytanie, czy polityka musi i powinna wyglądać tak, jak wygląda. Bardzo często to właśnie dlatego, że ona jest taka jenująca, kobiety nie decydują się na wchodzenie w tą bardzo męską rywalizację. Nie znaczy to, że nie mają do zaproponowania czegoś może bardziej wartościowego. Czyli zwróćmy uwagę na ten ten pierwszy poziom, tą barierę wewnętrzną, która wynika z procesu socjalizacji. Drugi bardzo ważny element to jest obciążenie funkcjami opiekuńczymi i bardzo często trzeba powiedzieć, że kobiety, które wchodzą do polityki tak naprawdę wykonują Trzy etaty. Z jednej strony jest to najczęściej etat profesjonalny, pracy, którą wykonują, pracy zawodowej, drugi to jest dom, a trzeci to jest bycie polityczką. To pokazuje, że to całkowicie zmienia konfigurację ich czasu, możliwości, ale też możliwości powiedziałabym tkania pewnych politycznych szans. Dlatego, że szereg decyzji politycznych tak naprawdę zapada nie na tych głównych salach, gdzie gdzie się debatuje, ale bardzo często tam, poza salami. Można powiedzieć, że jest to życie publiczne, które jest związane z czasem wolnym. Tak jak pokazują badania, kobiety polityczki zazwyczaj po zakończeniu obrad biegną do domu, z powodu tego drugiego etatu. Natomiast szereg decyzji, choćby o tym, jak wyglądają, czy będą wyglądać listy wyborcze, zapada w tych mniej formalnych przestrzeniach, które kobiety ze względu na to tradycyjne obciążenie rolami opiekuńczymi po prostu rzadziej uczestniczą. Wreszcie nazwałabym to jeszcze jedną barierą zewnętrzną mianowicie homogenicznością elit. To mężczyźni tworzyli politykę i to mężczyźni nadają jej charakter. W związku z czym najczęściej wybiera się z tego najbliższego środowiska. Bardzo rzadko kobiety w tym, tak jak już powiedziałam, często w tych nieformalnych przestrzeniach uczestniczą. I wreszcie... Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, mianowicie pewne mechanizmy solidarności męskiej. Bardzo często mówi się w taki przysłowiowy sposób o solidarności kolesiów, czy Rzeczpospolitej kolesiów. Nie mówimy o Rzeczpospolitej koleżanek. Dlatego, że tych kobiet w polityce do tej pory było na tyle mało, że... Bardzo często można było mówić o braku solidarności kobiecej, że kobiety, którym się udało osiągnąć, można powiedzieć, ten top, bardzo rzadko budowały narzędzia wsparcia dla swoich młodszych czy mniej doświadczonych koleżanek. Natomiast takie instytucje, narzędzia, strategie pojawiają się w wielu miejscach na świecie, gdzie rzeczywiście tworzy się różnego rodzaju, różnego rodzaju grupy, na przykład parlamentarzystek, gdzie one wzajemnie wspierają się w osiąganiu celów. Ja myślę, że jak patrzymy na rzeczywistość polską, to rzeczywiście ostatnie lata, a zwłaszcza ostatnie miesiące sprawiły, że pojawiło się hasło, które może to zmienić, czyli nigdy nie będziesz szła sama, gdzie do tego pojęcia solidarności kobiet odwołują się tysiące. Pytanie, czy to rzeczywiście odmieni także nasze wybory polityczne, gdzie kobiety będą głosowały na na kobiety, ale także te kobiety, na których będziemy głosować, będą miały sprecyzowany pogląd na to, jak chcą dojść do pewnych celów politycznych, gdzie wśród nich priorytetem będzie po prostu polityka na rzecz równości.
0: Pani profesor, poruszyła Pani tyle ciekawych wątków, że nawet nie wiem od którego zacząć może tego, które interesuje mnie najbardziej. To znaczy, powiedziała pani, że bardzo często kobiety mają nawet wyższe kompetencje niż mężczyźni, a mimo wszystko istnieje w nich pewnego rodzaju taka blokada wewnętrzna. I tutaj przyszło mi do głowy badanie, które widziałam kilka dni temu. Ono wyszło z Instytutu Zamenhofa, co prawda nie jest związane stricte z polityką, ale z mediami. I wynika z niego, że zaledwie co piąta osoba komentująca wydarzenia w radiu lub telewizji jest kobietą. Ten raport nazywa się MediA, Media bez kobiet i zostanie załączony w opisie tego odcinka i analizując te dwa zjawiska, po pierwsze niską partycypację kobiet w polityce, po drugie niską partycypację kobiet w mediach, trudno nie zapytać o stereotypy, a konkretnie o może uprawianie tych stereotypów przez nas same, przez kobiety.
1: No oczywiście, bo dlaczego mamy ich nie uprawiać? W taki sposób zostałyśmy wychowane. Ja tutaj może odniosę się i serdecznie zarekomenduję książkę o niewidzialnych kobietach, gdzie opisane są te wszystkie mechanizmy, które powodują z jednej strony, że mamy bardzo mało danych, które pokazują jak funkcjonuje zgenderyzowany świat, co powoduje, że gdzieś mamy tak głęboko zinternalizowane to poczucie, że my do pewnych kwestii się nie nadajemy. Natomiast mam wrażenie i to pokazały też nasze badania sprzed lat, gdzie starałyśmy się zbadać relacje między jakością płci a, a y, 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 przepraszam, równością płci, mm-hmm. a jakością y, życia. I co nam ciekawego wyszło? Y, bardzo często, w momencie, kiedy y, mówimy równość, y, to sobie myślimy równo, równe szanse dla kobiet, równość kobiet i mężczyzn. Bardzo rzadko zadajemy sobie pytanie, y, 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 jakie wpływ Wpływ ma równość na nasze związki, na całe społeczeństwo, na społeczności, w których żyjemy. I to jest chyba najlepsza droga do przynajmniej podjęcia dyskusji, debaty z tymi stereotypami, dlatego że okazuje się, że równość tak naprawdę przynosi nam wszystkim może czasem nawet nieoczekiwane efekty. Okazuje się, że na przykład w związkach, w których oboje partnerów zarówno w praktyce, jak i w teorii deklaruje postawy równościowe, między innymi ma to wpływ na zdrowie mężczyzn i znacznie, powiedziałabym, ta korelacja jest bardziej widoczna w W kontekście mężczyzn, że w związkach partnerskich wtedy, kiedy dzielimy się odpowiedzialnością, okazuje się, że się lepiej żyje zarówno mężczyzną, jak i kobietom. Wydaje się, że odkrywanie takich codziennych prawd, tego, że mężczyzna może czerpać radość z bycia ojcem i przyjemność ze spędzania czasu ze swoimi dziećmi. To, że kobieta, tak jak nie wiem, pisały pierwsze feministki, może budować mosty i pisać książki, że jakby te marzenia mają charakter indywidualny i że płeć nie powinna być tą barierą, która stoi na przeszkodzie dla ich realizacji. I to, co widzimy bardzo wyraźnie, po prostu w społeczeństwach równym, równych wszystkim się żyje lepiej. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że warto w jakiś sposób od tych barier, które wynikają ze stereotypów, próbować odchodzić, zastanawiać się, jakie strategie polityczne i społeczne powinny temu służyć. Proszę zwrócić uwagę, że wspomniała Pani o polityce, wspomniała Pani o mediach, nie wspomniała Pani o uniwersytecie. Z jednej strony widzimy, że dziewczyny stanowią większość osób studiujących, a im wyżej, tam ich jest mniej. Jak popatrzymy na granty, publikacje, to widzimy, że często skutecznie konkurujemy ze swoimi kolegami. Natomiast jak popatrzymy na realia, to wtedy widzimy, że wśród prorektorów jest jedna kobieta. Jak popatrzymy na skalę Polski, to na głównych uniwersytetach są dwie rektorki, co znaczy, że mamy wyjątkowo dobrą kadencję. Mhm. Więc jeśli uniwersytet, który ma pewne krytyczne narzędzia, nie jest w stanie sobie poradzić z pewnymi rekomendacjami, no to trudno się dziwić, czy nie radzi sobie polityka, media i inne obszary naszego życia.
0: Mhm. Zastanawiam się, skąd to się bierze, bo to jest niesłychanie interesujące, skoro mamy w Polsce tyle uniwersytetów. I rektorami obecnie, tak jak Pani powiedziała, są w dwóch uniwersytetach kobiety. Z czego to wynika? Nie ma chętnych kobiet? Czy ten system jest taki, że po prostu kobietom trudniej jest w jakiś sposób awansować? Czy też kobiety, nie wiem, niewystarczająco mocno konkurują z mężczyznami? Czy czy ma Pani pewną hipotezę, dlaczego tak jest? Dlaczego kobiet na tych wysokich szczeblach w uniwersytetach jest tak niewiele?
1: W zasadzie to są dokładnie te bariery, które zdefiniowałam w kontekście polityki. Widzimy, że trajektorie karier kobiet I karier mężczyzn zazwyczaj trochę się różnią. To pokazały badania moich koleżanek, które starały się zidentyfikować bariery dla kobiet uczonych w naukach ścisłych. Więc widzimy, że to jest splot z jednej strony pewnych wewnętrznych warunków braku pewnych strukturalnych rozwiązań, bo widzimy, że szereg instytucji takie rozwiązania przyjmuje. No i wtedy widzimy, że efekty, jak pokazują badania norweskie, duńskie, są po prostu na tyle interesujące i na tyle przekonujące, że warto po prostu te narzędzia i strategie wdrażać. U nas ciągle brakuje tej woli politycznej, która by szukała wśród tych wybitnych uczonych, tych, które mogłyby przewodzić uniwersytetom. Natomiast tak się dzieje, tradycyjnie, że po prostu na tych głównych funkcjach są mężczyźni. Ja już nie będę oceniała, powiedziałabym, dorobku naukowego ich i powiedziałabym szeregu koleżanek, bo to jest tutaj, powiedziałabym, może mniej istotne w tym kontekście, chociaż warto zwrócić uwagę, że jak patrzymy na to, co w tej chwili bardzo się liczy, czyli na tą produkcję wiedzy, to rzeczywiście paradoksem jest, że kobiety wypracowują zarówno środki, jak i prestiż, natomiast rzadko kiedy dostępują do tych najwyższych stanowisk. I to widzimy prawie wszędzie, nawet w tych krajach, które powiedziałabym, przodują w tych wszystkich wskaźnikach związanych z równością.
0: A jeśli już kobiety zajmują takie wysokie stanowiska, na przykład w rządach, to czy istnieją jakieś schematy, jakieś modele, jakieś wzory tego, jaką tematyką się zajmują? Czyli na przykład, nie wiem, że większe prawdopodobieństwo, jeżeli kobieta zasiada w rządzie, to na przykład będzie zajmować się daną dziedziną. Czy są pewne takie badania o tym, jaką tematyką zajmują się kobiety, czy to się rozkłada porówno, mniej więcej?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że to pewnego stopnia można też powiedzieć, że do pewnego czasu można było zaobserwować pewne prawidłowości. Mianowicie kobiety obejmowały resorty tak zwane miękkie, mhm. czyli to często była edukacja, to była opieka społeczna, Czyli te obszary, które kulturowo były definiowane jako, powiedziałabym, bardziej kobiece. Natomiast co ciekawe, bo pewno gdyby pani mi zadała jeszcze niedawno to pytanie, to bardzo bym próbowała uniknąć jednoznacznej odpowiedzi. Mhm. Natomiast najnowsze analizy pokazały, że kraje, w których najwyższa władza sprawowana jest przez kobiety lepiej sobie radziły w trakcie pandemii, czy nawet powiedziałabym lepiej sobie radzą ze skutkami pandemii. Może warto przypomnieć, jakie to kraje. To, co oczywiście widzimy u sąsiadów, to są Niemcy, ale także Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Islandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Słowacja i Tajwan. Czyli mamy całkiem powiedziałabym sporą grupę, którą możemy zbadać. I jakie prawidłowości w tym kontekście widzimy? Otóż jak popatrzymy na specyfikę ich rządów, to widzimy, że kobiety znacznie częściej eksponowały potrzebę dbałości o równość. Równość nie tylko między kobietami i mężczyznami, ale także zauważały ogromne nierówności ze względu na dochody. Drugim takim ważnym obszarem ich zainteresowania był zrównoważony rozwój i inwestowanie w inwestycje. Widzimy, że bardzo często ta polityka wzmacniała odporność społeczeństw na pewne niebezpieczeństwa, które przychodziły z zewnątrz. Czyli na przykład inwestycje w zdrowie publiczne, czy zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza. Przypomnę, że wiemy już i mamy dane, że zanieczyszczenie powietrza było związane z większą ilością zgonów z powodu COVID-u, przełożyły się na większą odporność. Czyli większa dbałość o politykę społeczną, większa dbałość o inwestowanie w służbę zdrowia, edukację, zrównoważony rozwój przekłada się na, powiedziałabym, stan zdrowotny, społeczny, nazwijmy to psychiczny, całych społeczeństw czyli można ryzykując pewne uproszczenie powiedzieć, że da się zidentyfikować dwa modele odpowiedzi na ostatni kryzys. Z jednej strony byłby to model, który nazwijmy go maltuzjańskim, inspirowany był głównie darwinizmem społecznym i tutaj mamy dwa, czy powiedziałabym trzy przykłady taką oś Johnson-Trump Bolsonaro, czyli kompletne ignorowanie wiedzy eksperckiej, nieliczenie się z pewnymi faktami, ale też bezwzględność w założeniu, że umrą najsłabsi i tyle. Z drugiej strony pojawia się reakcja alternatywna, dla której doskonałą ilustracją będzie rząd Nowej Zelandii, czyli Jacinda Ardern. I jak możemy scharakteryzować tą specyfikę nowozelandzkiej odpowiedzi, ponieważ wydaje się, że Jacinda Ardern stała się takim, powiedziałabym, idealnym modelem w kontrze do tych trzech panów. Otóż Można powiedzieć, że w modelu tym dobrostan społeczeństwa w długiej perspektywie jest celem ważniejszym niż krótkoterminowe względy ekonomiczne. I dlatego dlatego polityka ta skupiła się na otwartej polityce informacyjnej ze swoim społeczeństwem i na środkach zapobiegawczych. Ja myślę, że takim już Archetypicznym przykładem czy ilustracją tego były wieczorynki dla dzieci przywódczyni Nowej Zelandii, która od czasu do czasu spotykała się z dziećmi i opowiadała im o pandemii i koronawirusie. Ta polityka związana była przede wszystkim z inwestowaniem w zdrowie, w edukację, Mieszkalnictwo, ale też działania na rzecz klimatu. Co to spowodowało? Bezapelacyjną reelekcję premierki Nowej Zelandii. Jak popatrzymy na nawet te krótkoterminowe konsekwencje polityki na przykład Trumpa, no widzimy, że nikt go bezapelacyjnie nie wybrał ponownie. Tutaj warto jeszcze wspomnieć w tym kontekście, że te badania porównawcze, które są ledwie w zaczątku, pokazują, że częściej, jeśli na czele państw stoją kobiety, to też znacznie większą uwagę przyjmują, przyznają kryzysowi klimatycznemu. I przypomnę, że Nowa Zelandia ogłosiła w grudniu ubiegłego roku klimatyczny stan wyjątkowy i też zapowiedziała, że w ciągu pięciu lat sektor publiczny osiągnie neutralność węglową. I teraz pojawia się pytanie, czy to rzeczywiście jest związane z tym, o czym pani mówi, pewnymi psychologicznymi predyspozycjami kobiet. Otóż... Jako socjolożka mogę powiedzieć, że nie jesteśmy ponad wszelką wątpliwość w stanie udowodnić, że o specyfice polityk prowadzonych przez kobiety decyduje ich płeć społeczno-kulturowa. Natomiast warto zwrócić uwagę na pewne uwarunkowania strukturalne. Kobiety częściej wygrywają w wyborach, w społeczeństwach, które cenią równość. To pociąga za sobą zwykle inny styl przywództwa i inny typ preferowanych relacji społecznych, które podkreślają znaczenie solidarności i współdziałania.
0: I to jest bardzo ciekawe, co pani teraz powiedziała, dlatego, że Wydaje mi się, że możemy z powodzeniem zobaczyć pewną zmianę, która już powoli gdzieś zaczyna się dziać, mianowicie za oceanem w Stanach Zjednoczonych, bo w styczniu zaprzysiężona została pierwsza kobieta jako wiceprezydent, która... Ona ma bardzo dużo kompetencji do tego, żeby politykę tworzyć, więc wydaje mi się, że to będzie, to jest taki dobry sygnał na to, że coś zaczyna się zmieniać, że kobiety zaczynają być doceniane, że jesteśmy zauważane w polityce. Nie wiem, jak długo potrwa ten proces do absolutnej równości i czy w ogóle taka, taka absolutna równość jest potrzebna.
1: Ja, jeżeli Pani pozwoli, zwrócę uwagę jeszcze na jeden proces, który ja nazywam feminizacją polityki. Bardzo często ten proces jest w jakiś sposób upraszczany, dlatego że zwykle o feminizacji polityki mówi się właśnie w kontekście większej obecności kobiet w gremiach decyzyjnych, czy też wprowadzania pewnych polityk równościowych. Natomiast obserwując, zwłaszcza tą politykę lokalną, pewne zmiany związane z takimi kluczowymi debatami na temat specyfiki współczesnej demokracji, to widzimy, że te oddolne procesy na rzeczy bardziej otwartych demokracji właśnie bardzo często są związane z tym, procesem feminizacji polityki, która rozumiana jest jako pewien nowy model. Tu nie chodzi tylko o zwiększenie ilościowe, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn w gremiach, ale próba zastanowienia się nad alternatywnym wzorem uprawiania polityki. I właśnie w tych oddolnych inicjatywach, takich jak Barcelona, jak prezydentka czy ruch wokół prezydentki w Barcelonie, która pokazuje, że tak naprawdę to jest znacznie głębszy proces, że ta feminizacja polityki oznaczałaby wprowadzenie bardziej horyzontalnych procesów podejmowania decyzji, nowych form przywództwa, gdzie zwraca się uwagę na ciągły kontakt, jakbym powiedziała, z bazą społeczną, że często ta nowa, sfeminizowana polityka znacznie częściej koncentruje się na pewnej koncepcji dóbr wspólnych, że koncentruje się bardziej na konkretnych celach, Problemach do rozwiązania niż pewnych teoretycznych abstrakcjach, które powodują, że różne obozy polityczne po prostu są w stanie ciągłego konfliktu. Że wtedy, kiedy polityczki, zwłaszcza na tym poziomie lokalnym, podnoszą kwestie zanieczyszczenia powietrza, czy nie wiem, używania przestrzeni publicznych, cen wynajmu mieszkań to tak naprawdę dotykają tych kwestii, które dotyczą codziennego życia. Wtedy okazuje się, że ta polityka jest mniej agresywna, mniej konfrontacyjna i wtedy widzimy wprowadzanie tej nowej jakości. I wydaje mi się, że na te procesy oddolne, które z jednej strony dzieją się w wielu miastach na świecie i to jest związane z ruchem prawa do miasta, i pewną pewną taką koncepcją municypalizacji polityki, czyli że tak naprawdę na tym poziomie bardziej lokalnym wykuwa się nasza codzienność i tam widzimy ogromne znaczenie kobiet i tego, o czym właśnie tutaj mówię, wypracowywania zupełnie nowych wzorów. Dlatego, że nie wiem, wspomniana Margaret Thatcher, czy z naszego podwórka też mogłabym dać przykłady szeregu pań. No tutaj płeć się nic nie gwarantuje. Natomiast jak popatrzymy na to w taki socjologiczny sposób, szerzej, to wtedy widzimy, że to wejście kobiet do polityki oznacza jakby trochę zmiany definicji polityczności i to, tak jak powiedziałam, widać w ruchach na rzecz prawa do miasta, ale widać choćby w Rożawie, gdzie ta, powiedziałabym, utopijna wspólnota można powiedzieć w centrum swoich celów, w swojej utopijnej wizji, ma właśnie równość płci w otoczeniu bardzo patriarchalnym. Dlatego, że coraz częściej staje się jasne, że ta równość prowadzi po prostu do wyższej jakości życia naszych społeczeństw.
0: Okej, okay, dobrze. Myślę, że padło tutaj niezwykle dużo istotnych kwestii. Tak szczerze, wydaje mi się, że to, że ta, ta polityka prze, przez kobiety jest trochę inna, to jest świetnie. To jest, wydaje mi się, nawet pewnego rodzaju nadzieja, dlatego że. Postępujące na przykład zmiany klimatyczne wymuszają na nas pewnego rodzaju zmianę polityki. Proszę zauważyć, że my przez 30 lat tkwimy w takiej bierności klimatycznej. Nie potrafimy podjąć konkretnych działań właśnie na rzecz, e, na rzecz środowiska, na rzecz, e, na rzecz dbania o środowisko. I my się e, mam, mam taką nadzieję cichą, że być może zmiana w polityce tego, że będzie tam więcej kobiet, sprawi, że w końcu zaczną się pewne działania i większa decyzyjność
1: to może na koniec warto podjąć jeszcze ten wątek. Otóż właśnie powstaje publikacja, która jest trochę pokłosiem naszego pierwszego kursu klimatycznego i ja tam właśnie piszę o tym genderowym aspekcie kryzysu klimatycznego. Podpijmy na razie te smutne dane pokazujące, że Konsekwencje kryzysu klimatycznego dla kobiet są znacznie poważniejsze, choćby przez to, że kobiety częściej giną w katastrofach, które są bezpośrednio związane ze zmianami klimatu, ale warto pokazać też to, co jest pozytywne. To znaczy, jak popatrzymy na świadomość ekologiczną, to widzimy, że kobiety tutaj, można powiedzieć, wypracowują nowe trendy. To one decydują, że nasze gospodarstwa domowe są albo coraz bardziej zbliżają się do tego zero waste, prawda? To one jakby wdrażają pewne dobre nawyki ekologiczne. Wreszcie, to kobiety stanowią większość w ruchach klimatycznych. No, przy tej okazji warto wspomnieć, że ikoną tego ruchu jest tak naprawdę nastolatka. Nie mówiąc już o tym, że znowu badania pokazują, że ślad węglowy pod kątem genderowym no, oczywiście też się różni, bo kobiety ten ślad zostawiają mniejszy. Więc chciałabym wrócić do tego wątku, który wielokrotnie chciałabym, żeby wybrzmiał w naszej rozmowie. Równe społeczeństwo jest społeczeństwem zdecydowanie bardziej szczęśliwym, ale też jak pokazują wszystkie dane, po prostu żyje nam się
0: w nim lepiej. I tutaj stawiamy kropkę. Pani profesor, gorąco dziękuję za udział w dyskusji. Mam dziękuję. takie wrażenie, że padło tutaj tyle kwestii ważnych, które w polskim dy- w po- w polskiej debacie nie padają zbyt często. Dlatego jeszcze bardziej mnie cieszy ta rozmowa.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję
0: i życzę dużo, dużo pomyślności.
1: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, pani Mario. Mam nadzieję w Realu.